0: 6h, c'est France Bleu Provence, votre radio. Les infos ici à Marseille en Provence, Camille. Et
1: attention au brouillard signalé sur l'A7, Philippe.
0: Oui, alors ça vous concerne si vous faites un, un long trajet ce matin, prenez à la direction de Lyon par exemple, euh, nappe de brouillard signalé assez épais ce brouillard, dans le secteur de Bollène ou d'Orange. Et puis attention dans les Hautes-Alpes, un poids lourd accidenté sur la Nationale 94. On est à Saint-Martin-de-Carrière.
1: Après le brouillard, on aura du soleil pour aujourd'hui.
0: C'est ce que nous promet Météo France on voit la pluie de demain. Donc beau soleil pour aujourd'hui, euh, généralisé sur toute la Provence avec un vent d'ouest faible à modéré. L'été Température 10 degrés à Marseille, 11 degrés à Toulon, 4 degrés à Aix-en-Provence, 3 à Digne et à Gap ce matin. Et vous aurez cet après-midi pour la pause déjeuner. 15 degrés à Marseille, 16 degrés à Toulon et 13 degrés à Aix-en-Provence. Elle a eu ce matin, Camille, quand le loup attaque un chasseur dans le Var.
1: Après le loup qui mange les bêtes au puissant préparade, voici une histoire aussi surprenante qu'inquiétante à l'orgue. Mardi matin, Marc Taravello s'est retrouvé nez à nez avec la bête qui lui aurait bondi dessus. Le chasseur qui revenait d'une sortie avec son chien a juste eu le temps de charger son fusil et de tirer pour faire fuir le loup une attaque sur l'homme qui inquiète le chasseur.
0: Moi sur ma commune, il euh, y a des de partout en ce moment. Je veux dénoncer ça parce que le jour où il arrive un rendre problème, hein, il faut que ça, ça reste euh, les écrits. Enfin, il faut que ce soit dit. Hein, voilà, la réaction qu'il a eue, euh, c'est de se mettre sur le talus derrière moi comme ça, de ne pas bouger et, et de me bondir dessus. On va dire, hein, c'est pas normal. C'est pas normal. Hein. Si moi j'étais pas chasseur avec euh, malheureusement une arme euh, que j'avais à proximité. Qu'est-ce qui se serait passé Alors le jour où il va prendre un peu plus d'ampleur, il y aura des problèmes sur sur, sur l'être humain ou sur les chiens, ou on va savoir quoi, hein. ça c'est sûr. Hein.
1: Le témoignage donc de ce chasseur Marc Taravello qui a été ensuite entendu par deux agents de l'Office français de la biodiversité. De son côté l'Office français de la biodiversité indique qu'une enquête judiciaire est ouverte pour déterminer s'il s'agissait effectivement d'un loup. Marc Taravello lui dit ne pas savoir si le prédateur a été touché par son tir. T'as les prix qui croyait prendre à Marseille un jeune guetteur de 15 ans de la cité du Mail dans le 14 e arrondissement interpellé pour avoir fouillé sur un point de deal sans le savoir des policiers en civil, croyant sans doute avoir affaire à des consommateurs de drogue. Lui et le vendeur ont été arrêtés. Les forces de l'ordre ont aussi saisi 500 grammes de cannabis, 60 grammes de cocaïne.
0: Le trafic de drogue d'ailleurs à Marseille, contre lequel le ministre de l'Intérieur continue de lutter.
1: Et cette fois, Gérald Darmanin veut s'en prendre aux livreurs, ce qu'on appelle plus couramment les... Ubersheet à Marseille en référence à l'application de livraison de repas Uber. Eux livre comme des petits plats de la drogue souvent bien cachée. Alors le ministre, en visite hier à Marseille, fonce et annonce des contrôles systématiques des livraisons de repas. Il distingue deux procédés.
2: C'est soit de livraison dite à domicile, ce qu'on appelle vulgairement le ubershit des scooters, des voitures, des livreurs qui apportent chez les gens leur dose de drogue très appuyé sur les réseaux sociaux. Et puis, d'autre part, euh, il y a aussi des trafics dits d'appartements où on a euh, finalement des clients qui vont dans des appartements pour récupérer ces drogues. Et donc, nous allons renforcer la police d'Internet pour surveiller davantage les réseaux sociaux. Nous allons, comme on l'a fait dans plusieurs expérimentations, notamment au banlieue parisien, qui a très bien marché, faire des contrôles désormais systématiques de ceux qui livrent, parce que nous en avons des renseignements,
1: euh, de cette drogue. Mais est-ce vraiment possible de contrôler tous les livreurs comme le veut Gérald Darmanin Compliqué, voire... Impossible, réponse ce matin sur France Bleu Provence l'avocat marseillais en droit pénal Gaëtan Poitevin.
2: Moi je suis assez pessimiste, ça voudrait dire que dans le cadre d'une enquête globale et systématique, vous allez interpeller une centaine de livreurs, enfin vous imaginez le nombre de livraisons par jour à Marseille de Verit, ça voudrait dire euh, sur 100 personnes interpeller 100 personnes et voir s'ils ont une cargaison illégale, enfin ça me paraît difficilement réalisable sur une ville comme Marseille.
1: Propos recueilli par Loubourdi pour France Bleu-Provence, a noter que le consommateur qui se fournit via ses applications numériques pourrait peut-être poursuivi pour usage de stupéfiants et risque une peine maximale d'un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Gérald Darmanin sera-t-il encore ministre de l'Intérieur dans les prochaines heures Question alors que les rumeurs de remaniement ministériel persistent. Emmanuel Macron réfléchirait en ce moment. Pas plus de précisions pour l'instant. La situation ne s'améliore pas dans le Pas-de-Calais à cause des inondations. Le département est toujours en vigilance rouge pour les crues. Près de 300 habitants évacués et hébergés en urgence dans un gymnase hier soir. Six autres départements sont en orange, du nord à la Moselle. En Loire-Atlantique, un homme de 73 ans est mort. Sa voiture a été retrouvée dans une rivière en crue.
0: En pleine épidémie de gastro, de grippe ou encore de Covid, il est difficile de se faire soigner en ce moment
1: dans notre région. Et si vous arrivez à avoir un rendez-vous chez votre médecin traitant vous avez une bonne étoile. Sinon, c'est le 15 où les urgences, quand elles sont ouvertes, ne tentez pas, par exemple, Manosque. La nuit, en ce moment, c'est fermé. Saint-Tropez également. À Marseille, c'est un autre problème bien connu. Les urgences sont tout simplement saturées. Une journée d'attente pour cette jeune fille à l'hôpital Nord, brûlée à la jambe à cause du thé bouillant renversé sur sa cuisse. Donc là, je suis brûlée. Là, j'ai la peau toute, euh, hein, vous voyez. Eh bien, je viens aux urgences, je lui explique mon cas. Il me dit... Euh... Attendez, on va vous appeler. Je dis mais monsieur, une crème, quelque chose, de l'eau, je ne sais pas. Donc euh, la, l'accueil c'est zéro. Pour se faire soigner, c'est une galère. On est obligé d'insister. Là, ma jambe, elle est en train de me démanger. Là, je sais pas comment vous expliquer la douleur. C'est horrible. Vous avez
2: pas donné le médicament
1: Non, rien. Ouais, un médicament, un doliprane euh, pour euh, calmer la douleur. Mais bon, il c'est, n'y c'est, a pas que ça. Il faut bien désinfecter, il faut faire quelque chose. Moi, je n'ose pas toucher, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur. Ils sont inconscients, l'hôpital non, ils sont inconscients. Moi, je me suis plainte. Je devrais expliquer que c'est pas normal. Ouais, le c'est manque c'est... de personnel, ouais, je le ressens. Ouais, parce qu'ils sont vraiment à la bourre là. on le voit, on le sent, ouais. c'est horrible Une patiente de l'hôpital Nord avec Fred Chapuis pour France Bleu Provence alors dites-nous ce matin si vous aussi vous rencontrez des difficultés à vous faire soigner
0: Est-ce que vous êtes allé aux urgences dernièrement et combien de temps avez-vous attendu, est-ce que vous craignez pour votre santé parce que vous n'arrivez pas justement à trouver de professionnels de santé, vous témoignez au 04 42 38 08 08
1: Pour soigner le Covid lors de la première Première vague, certains ont pris le remède recommandé par le professeur Didier Raoult, la fameuse hydroxychloroquine. Coup dur pour le professeur marseillais d'après une étude de chercheurs lyonnais. L'hydroxychloroquine serait associée à 17 000 décès dans le monde, dont 200 en France. Les autres concernent six autres pays.
0: Et on espère que les joueurs de l'OM auront trouvé la potion magique pour la Coupe de France de foot dimanche.
1: 32e de finale face aux petits. Allez, on ose le dire, c'est vrai. Thionville, club de National 3. La la rencontre se joue à Metz et cela fait rêver puisque déjà toutes les places sont vendues. Un match que l'on aurait pu appeler aussi sidérurgico en référence par exemple à des classicaux parce que oui, il y a une histoire entre Marseille et les Lorrains. Dans les années 70 une société de laminage Lorraine a vu le jour à foss sur mer ce qui a donc entraîné une migration de Lorrain en Provence autour de l'étang de Berre, Thomas Jean-Georges.
2: Alors que la sidérurgie lorraine traverse au début des années 70 ses premières grandes crises, les géants du secteur et les pouvoirs publics veulent fabriquer de l'acier en Provence. Les ouvriers lorrains deviennent alors une main-d'oeuvre de choix, comme l'explique Jacques Laplanche, un ancien syndicaliste d'ArcelorMittal.
0: Leur connaissance en fabrication était déjà reconnue, et nous, une pierre c'était la chimie, la pétrochimie, et on ne connaissait pas du tout la sidérurgie.
2: Rapidement, l'étang de Berre prend un petit accent lorrain, mais les méthodes de ces spécialistes de l'acier vont se heurter aux susceptibilités locales.
0: Ici, les gens pensaient arriver euh, dans le pays de pastis, euh, des boules et des paresseux. Il y avait un peu des, des réflexions comme euh, bah, on vient vous civiliser, vous y connaissez rien, vous faites la sieste, voilà. La Provence de Pagnol,
2: ça heurté un peu euh, la sensibilité des gens d'ici. Fort heureusement, ces querelles d'usine vont s'estomper sur les terrains de foot voisins. On faisait des équipes euh, euh, liées au fourneau contre l'acier. Et dans les équipes, il y avait des Lorrains et des Provençaux. Ah oui, on
0: prenait les meilleurs. On ne cherchait pas à savoir l'accent. Quand on travaille ensemble dans, dans la poussière, le charbon,
2: euh, ça crée des liens forts d'amitié aussi. Et d'ailleurs, beaucoup de ces sidérurgistes Lorrains ont pris leur retraite en Provence.
1: Les clichés en bandeau, hein, le pastis, la sieste. Non mais enfin, de doux... oui, c'est... où est-ce qu'ils sont allés chercher ça C'est pas vrai, tu dis enfin... n'importe quoi. Revanche dimanche, vous allez voir, 14h30 pour la rencontre Thionville om Ça sera évidemment à vivre sur France Bleu-Provence. En même temps, un
0: petit pénèque comme dirait Védéric, notre linguiste marseillais 14h30 7h40. c'est à l'heure
1: du pénéquet en plus hein, le... c'est, c'est
0: pas mal un oui. petit pénéquet <rire> voilà, après on y revient allez 6h09